0: Music
1: Dobry wieczór Państwu, to jest Widok K2, Karolina Wigura. Bardzo serdecznie witam. Katarzyna, Kasia, Dzień. dobry wieczór. Witamy, wydawczynią dzisiejszego naszego podcastu jest Aleksandra Sawa. No i zanim przejdziemy do rozmowy z naszą gościnią, zanim zaprosimy na K2 wspaniałą, cudowną, najlepszą Katarzynę Jagiełło, to chciałam Ci, Karolina, zadać kilka pytań, bo po prostu nie dają mi one spokoju, wiesz? I mam taką okazję, że mogę Cię zobaczyć, więc od razu Cię odpytam.
0: Jak to mówił jeden z moich szefów w dawnych, dawnych czasach, kiedy byłam dziennikarką
1: w papierowej prasie, wrzucaj! Wrzucam kochana, zaczynam od pandemii oczywiście. Dzisiaj kolejny rekord zachorowań w czwartej fali w Polsce, ponad 28, prawie 29 tysięcy nowych zachorowań, 460 osób umarło. Uderzyło mnie to, co dzisiaj powiedział Piotr Kraśko, rozpoczynając fakty w TVN-ie, że to jest jakieś, jakieś przedziwne zrządzenie losu, że w dniu, kiedy 460 osób umiera w parlamencie, odbywa się pierwsze tak naprawdę, w tej fali poważne spotkanie zwołane przez panią marszałek Elżbietę Witek dotyczące pandemii, a 460 osób to jest dokładnie tyle, ile osób zasiada w Sejmie polskim. I to jest, wyobraźmy to sobie, jak popatrzmy na tę sejmową salę i pomyślmy sobie, że właśnie tyle osób dzisiaj umarło na COVID-19. To spotkanie, jak prawdopodobnie wiesz, jak Państwo pewnie też się orientują, było totalnie niekonkluzywne. Jedyne, co z niego wynika, to dosyć szokująca informacja, że ten projekt ustawy, poselski projekt ustawy dotyczący wprowadzenia obowiązku posiadania paszportów covidowych i sprawdzania ich przez pracodawców, ten projekt nawet nie trafił jeszcze do laski marszałkowskiej, w ogóle nie został wniesiony jeszcze, nie został złożony do, do Sejmu. Także jesteśmy w sytuacji całkowitej nieoznaczoności. Rząd nie podejmuje właściwie żadnych działań poza rekomendowaniem noszenia maseczek. No i mam pytanie do Ciebie o Twoją perspektywę, no bo patrzysz na to wszystko, co się dzieje w Polsce z Niemiec, w których też tych zachorowań jest mnóstwo, ale jednak mniej zgonów zdecydowanie, ponieważ więcej osób jest zaszczepionych.
0: Absolutnie. To jest w ten sposób, że ja rzeczywiście mieszkam w innym kraju. I to jest innym, nie w takim sensie, że dalekim, bo ja czasem z zachowaniem wszystkich proporcji mam wrażenie, że Berlin to jest trochę jak trochę dalszy Poznań. Więc nie czuję się tutaj wcale jakoś szczególnie za granicą, ale podejście jest bardzo dojrzałe do tego, co się dzieje. To znaczy, to jest tak jakby kraj dla bardzo dorosłych ludzi. Nie wszystkim się to podoba tutaj. Te zasady, z którymi tutaj żyjemy... Niemieckie, berlińskie zasady to są zasady, które niektórzy krytykują, ale to jest ten sposób. Tych zasad jest właściwie niewiele, ale one są bardzo mocno przestrzegane. Maska, medyczna maska, nie żadna maska z materiału, wszędzie. Jeśli wejdziesz do komunikacji miejskiej albo do sklepu i ta maska będzie na brodzie, natychmiast ktoś Ci zwróci uwagę. Czyli ludzie się bardzo pilnują. To jest poza przepisami, po prostu wzajemnie na siebie patrzą. Dalej, jest zasada, którą kiedyś nazywano tutaj 3G. To jest od genesen, geimpft, getested, czyli albo musisz być ozdrowieńcem, albo musisz być zaszczepiona, albo musisz być przetestowana. To jest 3G. To obowiązywało przez ileś miesięcy. Teraz zmieniło się to już w największej liczbie miejsc w 2G, to znaczy Albo genezyn, czyli albo ozdrowieńcy, albo geimpft, czyli za szczepieni. To znaczy, że zawężamy, zawężamy, zawężamy i ostatecznie nie wejdziesz już ani do teatru, ani do kina, ani do fryzjera, ani do wielu knajp, jeżeli nie będziesz mogła przedstawić certyfikatu. Bardzo poważna sprawa. Także, jak widzisz, nie ma tych zasad strasznie dużo, ale tyle, ile jest poważnie traktowanych wystarczy, żeby Niemcy, mając sporo przypadków, bardzo dużo się o tym w tej chwili mówi, jednak nie mieli tak wielu osób śmiertelnie chorych. To jest bardzo
1: ważna, duża różnica. No właśnie, to jest ogromna różnica, bo w Polsce tych paszportów covidowych w ogóle nikt nigdzie nie sprawdza. To są bardzo, bardzo sporadyczne sytuacje, kiedy ktokolwiek w ogóle spojrzy na twój, na twój paszport. Jedyne działania w tej chwili, no to są te dyskusje, rozmowy, ale brakuje zdecydowanie po stronie rządzących jakiejkolwiek woli politycznej, żeby cokolwiek zrobić, żeby wprowadzić właśnie jakiekolwiek przywileje dla osób zaszczepionych. W Niemczech sytuacja tam dyskutuje się bardzo z tego, co słyszałam nad zaostrzeniem ewentualnych restrykcji, zapuściem nawet tą drogą austriacką, czyli wprowadzeniem obowiązkowych szczepień, czy też lockdownem dla osób niezaszczepionych. I to jest ciekawe, tym bardziej, że to też jest ciekawe dla nas o tyle, że zmienią się najprawdopodobniej zasady podróżowania z Polski do Niemiec, no bo Niemcy widząc, co się w Polsce dzieje i jak mało jest osób zaszczepionych, będą w wprowadzać tutaj pewne dodatkowe obostrzenia. No niestety, to jest ten
0: sposób, że COVID jest po prostu bardzo zaraźliwy w tej swojej mutacji delta i nawet pomimo największych starań, on się wciąż tutaj szerzy, to jest tutaj przedmiotem wielkiego zmartwienia. W niektórych miejscach, które naprawdę bardzo uważają, COVID się nawet wymyka spod kontroli. Na przykład Bawaria jest w tej chwili w bardzo słabym momencie, tam jest mnóstwo osób zaszczepionych, są restrykcje bardzo podobne jak w Brandenburgii, czyli tam, gdzie ja jestem, ale mimo wszystko są duże problemy, żeby się dostać do szpitala i to nie tylko dla osób chorych na COVID, ale po prostu chorych na przykład, na przykład kardiologicznie, więc to się może wymykać spod kontroli, nawet jeżeli te wszystkie restrykcje działają, ale... Co do zasady, jeśli są restrykcje i jeżeli są przestrzegane w sposób poważny, to jednak nie dochodzi do takich, do takich rzeczy, jak już właściwie dochodzi u nas. To znaczy, że ta śmiertelność po prostu idzie do góry w sposób nieopanowany. To jest bardzo, bardzo martwiące. Bardzo bym chciała przyjechać na święta do Warszawy.
1: No dokładnie. Na to dzisiaj zwraca uwagę nawet Donald Tusk, mówiąc o tym, że jeżeli chodzi o wskaźnik śmiertelności, wyprzedzamy i Stany Zjednoczone i Brazylię. Także tu sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Ale skoro już e, rozmawiamy o sprawach bardzo poważnych i trudnych, to muszę Ci powiedzieć, że jestem dzisiaj pod gigantycznym wrażeniem orzeczenia, kolejnego wspaniałego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który orzekł dzisiaj. Zapytanie zostało zgłoszone przez ministra, i ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro i Trybunał orzekł, że jeden z artykułów, w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest niezgodne z polską konstytucją. A tutaj chodzi konkretnie o artykuł 6 ustęp 1 i przeczytam Ci to, ten artykuł głosi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Czyli Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej uznał, że niezgodne z Polską Konstytucją jest prawo do niezawisłego sądu. Czy chciałabyś to jakoś skomentować? Wiesz, ja, ja Ci muszę powiedzieć, ja będę przerażająca,
0: szczera. Ja nie wiem, czy jeszcze po prostu w ogóle to śledzić. To znaczy, to, to jest tak bardzo oparte na jakiejś, jakimś wyparciu tego, co się dzieje wokół nas. Na reaktywnym suwerenizmie, który każe nam po prostu wybierać wyłącznie to, gdzie żyjemy, jaki kraj reprezentujemy i tylko jego własne zasady, które o dziwo okazały się jakieś inne niż te zasady, do których Dążyliśmy i aspirowaliśmy przez te wszystkie lata przedtem i, i ja mam takie poczucie, że ja, ja jako obywatelka po prostu, no mam wrażenie, że ktoś do mnie nadaje z jakiejś niszy. Kłopot polega na tym, że to się nazywa Trybunał Konstytucyjny. No właśnie. Tak zwane. I, I kłopot polega też na tym, że jeżeli jako obywatelka... Oczywiście to ma poważne konsekwencje. Ja tego nie bagatelizuję. Przepraszam, że tak się tak, zachowałam. Bo... Ale... Chodzi o
1: to, że wiesz, jeżeli jako obywatelka na przykład uznasz, że, że chciałabyś się zwrócić do y, Trybunału w Strasburgu, to... Właściwie jest to niekonstytucyjne. Zgodnie, nie masz takiego prawa zgodnie z tym orzeczeniem. Myślę, że o tym będziemy jeszcze więcej mówić, bo to tak trochę przeszło niezauważone dzisiaj to orzeczenie w cieniu pandemii i w cieniu różnych jeszcze świetnych innych pomysłów. I ostatnia sprawa, na którą chciałam też zwrócić Twoją uwagę i o którą Ci chciałam zapytać, to znakomity pomysł Ministerstwa Zdrowia, które zamierza wprowadzić rejestr ciąż i wszystkie ciąże mają być do tego rejestru wpisywane. Również ma to dotyczyć gabinetów prywatnych, ginekologicznych, nie tylko, nie tylko służby zdrowia państwowej, czy też publicznej. To ma swój sens, no bo większość tutaj, znaczy dostęp do ginekologa państwowego jest bardzo trudny, więc nie dziwi mnie akurat ta regulacja, ale no sam ten pomysł budzi gigantyczny sprzeciw. Marszałek Grocki dzisiaj e, komentując go powiedział, że to wygląda tak jakby Jakiś specjalny rejestr miał weryfikować to, czy z każdej ciąży rodzi się dziecko, żeby tych pokątnych aborcji nie wykonywać. A ja przypominam, że oczywiście prawa aborcyjne mamy najbardziej restrykcyjne w Europie w tej chwili. Co myślisz? Mamy się bać. Myślę sobie o
0: takim zdaniu, które wypowiedział kiedyś jeden z byłych premierów III Rzeczpospolitej, z którym miałam przyjemność rozmawiać. On był wtedy bardzo sceptyczny a propos tego, w którą stronę Polska pójdzie. Bardzo się obawiał, że, że PiS wygra wybory. Ja się na niego bardzo złościłam. Uważam, że trzeba mieć więcej nadziei. Uwaga, uwaga. Był rok 2014. Więc to było jeszcze przed tym, jak się okazało, że on miał rację. W każdym razie powiedział do mnie takie zdanie, bardzo sceptycznie oceniając dokonania polskiej liberalnej demokracji, chociaż sam przekonany liberalny demokrata. I mówi, wie pani co, Największym osiągnięciem trzeciej RP jest pani pokolenie. To są kobiety, które są mobilne, wykształcone. One jak wejdą do polityki, wejdą do instytucji, do ministerstw, to, to może wtedy Polska będzie lepiej wyglądała. No i mnie się trochę to zdanie podobało. Pewnie, pewnie odczuwałam jakąś dumę, ale myślę sobie, że jeszcze nie wiedziałam, że to było przekleństwo. To znaczy, jak popatrzymy w dane socjologiczne, to rzeczywiście trzecia rzecz pospolita to jest mobilność kobiet. Ostatnio przeczytałam takie dane gus z których wynika, że w miastach mieszka w Polsce o 2 miliony więcej kobiet niż mężczyzn. Te kobiety najczęściej przenoszą się z mniejszych miejscowości, ze wsi. Z kolei wsie są właściwie przez kobiety wyludnione, jeśli mogę, można tak powiedzieć. Zostają mężczyźni, jest ich znacznie więcej. Czyli kobiety to jest mobilność, to jest ambicja, to jest, to jest niesłychana pracowitość. I ja mam wrażenie, że to wywołuje tak potworny strach, ten kryzys męskości, który się za tym kryje, ten strach, to on jest powodem tego. No bo z jakiego innego powodu
1: miałybyśmy nagle rejestrować wszystkie ciąże? Żeby co? Żebyśmy się bały. No, żebyśmy jak w platońskim państwie rodziły dla, dla państwa i żeby to już ostatecznie przestała być nasza sprawa, nasze ciało tylko i nasza decyzja. Tylko żeby to była właśnie kwestia jakoś centralnie sterowana. Bardzo to wszystko um, muszę przyznać, zasypałam się, mogłam teraz powiedzieć witaj w Polsce, Karolina. To są właśnie rzeczy, które tylko dzisiaj mnie jakoś uderzyły i teraz chciałabym, żebyśmy zaprosiły naszą gościnie wspaniałą. Naszą gościnę, która w Wraca do nas razem z cyklem polityczki, bo wracamy do rozmawiania z kobietami właśnie tymi mobilnymi, aktywnymi, mądrymi, wspaniałymi kobietami, które działają w polskiej polityce. Katarzyna Jagiełło, ekolożka, aktywistka klimatyczna, no i od pewnego czasu również polityczka, członkini ruchu Polska 2050, Szymona Hołowni, ekspertka. Dzień dobry, cześć Kasiu. Dzień dobry, dobry wieczór, dziękuję. Bardzo zaproszenie w dobrej roli. Od razu Cię chciałyśmy zapytać na początek, tak jak w tytule naszego dzisiejszego odcinka, czyli czy takie wejście w politykę to jest bolesna sprawa? Hmm. Dobre pytanie
2: i zastanawiałam się nad nim dzisiaj bardzo długo, ale mam takie poczucie, że aktywizm klimatyczny i aktywizm przyrodniczy to bardzo dobry trening przed wejściem w politykę, bo dbanie o przyrodę w Polsce oznacza może oznaczać takie lata rozczarowań przeplatane drobnymi zwycięstwami i to jest myślę nastawienie, które pozwala być w polityce i, i mnie przynajmniej pozwala trzymać misji, którą, którą mam od lat, więc ten szok nie był taki ogromny, szczerze mówiąc też praca w globalnej organizacji ekologicznej, globalnej korporacji ekologicznej to też jest Wiele kontaktu z Sejmem, wiele kontaktu z parlamentem, wiele kontaktów z politykami. Zmieniło się na pewno takie poczucie odpowiedzialności, bo też perspektywa działaczy, czy to aktywistów niezrzeszonych w formalnych organizacjach, czy też aktywistów takich ruchów oddolnych, no jest jednak skupiona ta energia na, na energii protestu, na energii znalezienia tego, co należy poprawić, wprowadzić, zatwierdzić, zrobić, a rola polityka wiąże się też bardzo mocno już z pytaniami o możliwość realizacji poszczególnych rzeczy i tutaj widzę też, tutaj widzę największą, największą
0: różnicę, ale czekałam na nią. Kiedy się pojawiły reklamy tego naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, to napisał na, na Facebooku Kasper Szulecki, który jest ekspertem do spraw klimatu i ochrony środowiska, no i przy okazji mówię z dumą, że członkiem redakcji Kultury Liberalnej. I powiedział, że to jest bardzo ciekawe to spojrzenie właśnie twoje ze względu na to przejście. Najpierw patrzysz z zewnątrz, potem patrzysz z wewnątrz. I on też zacytował bardzo ciekawy artykuł, który się też w kulturze liberalnej ukazał, Łucy Kudły, gdzie ona pisze coś takiego. Pisze o kopie zresztą i mówi, że to jest konferencja wykluczenia. No, Ale potem pisze tak... Walczymy o podstawowe prawo do życia, jednak nie wszyscy mamy w tej walce równe szanse. Bezpieczna młodość to przywilej, aktywizm to przywilej, smutek z powodu kryzysu klimatycznego to przywilej. Od 2015 roku, kiedy zostało podpisane porozumienie paryskie, na całym świecie zostało zabitych 1005 obrończyń i obrońców natury. Czy mogłabyś skomentować to dla nas? Przywilej to
2: takie, takie trudne słowo teraz w Polsce mam wrażenie, bo może być równie dobrze wykorzystany jako obelga i bywa też w tym konflikcie pokoleń pomiędzy najmłodszymi uczestnikami dyskursu a, a tym pokoleniem średnim. Czy jest to przywilej? No tak, w Polsce, w Polsce nie, nie giną osoby, to jest raczej pewne. Czy depresja, czy smutek klimatyczny to przywilej? Ja rozumiem to jako przykład, który podaje, że Ogromne rzesze ludzi na świecie nie mają komfortu pochylenia się nad sytuacją inną niż przetrwanie i, i codzienny, codzienny byt, więc tak, w tym sensie to jest, to jest przywilej i myślę, że przez wiele lat byłam tego bardzo dobrze świadoma, że możliwość poświęcenia się działalności, która no, daje też... Takie uczucie, które jest niezbędne w nadziei, czyli sprawczość, albo może ją dawać co jakiś czas, to jest przywilej i nie będę tego ukrywać. Z drugiej strony nie chciałabym w żaden sposób odejmować wagi podejmowania takich decyzji w bogatej, zadowolonej i bezpiecznej Europie, kiedy myślę o tym, że w tej chwili bardzo młode osoby... Naprawdę serio zadają pytania o to, po co właściwie mają się kształcić i po co mają uczestniczyć w wyścigu przez życie, skoro kryzys klimatyczny wisi nad nimi i tak czy siak zmieni naszą rzeczywistość w sposób drastyczny. To są pytania, które często słyszę od aktywistów na przykład młodzieżowego strajku klimatycznego. To nie wiem, czy to, że oni mają przestrzeń na to, żeby się zająć aktywizmem, na pewno mogłabym odrzucić jako, jako... Kwestie przywileju, no pewnie w jakiś sposób tak, szczególnie, że większość tych aktywnych uczestników młodzieżowego strajku klimatycznego pochodzi z większych miejscowości. Ja myślę, że ci, którzy się zajmują przyrodą i klimatem, to, tak jak już mówiłam we wstępie, naprawdę są przyzwyczajeni do tego, że, że te tematy nie są mainstreamowe, nie są najważniejsze. Od kilku lat klimat stał się najważniejszy, ale też nie oznacza to, że zmieniło się jakoś drastycznie... Nastawienie państwa na przykład. Ten artykuł, który cytujesz, opowiada o sytuacji na szczycie klimatycznym w Glasgow, gdzie aktywiści, gdzie młodzież no, mogła uczestniczyć, ale nie, nie siedziała przy głównym stole. Nie było tam innych reprezentantów niż przemówienia Grety i, i aktywności, które były na zewnątrz, obok. Nie były częścią głównych uroczystości, głównych negocjacji.
1: Powiedziałaś, Kasia, takie słowo, które wydaje mi się niezwykle ważne to jest słowo sprawczość. Czy masz takie poczucie, że teraz, kiedy działasz w obrębie jakiejś siły politycznej, ta twoja sprawczość jest większa niż była wcześniej? Czy też wręcz odwrotnie? Z jakimi przeszkodami się najczęściej spotykasz? Z obojętnością, z blokowaniem, z odrzuceniem, z zanegowaniem tego, co już z kwestionowaniem tego, o czym mówi nauka? Ja myślę, że ja przeszłam bardzo długą drogę, naprawdę od takiego bardzo prostego działania
2: na, na zasadzie sprzeciwu wobec starej polityki, po coraz większą wycieczkę w odpowiedzialność i zadawanie sobie pytań, jak powinna wyglądać zmiana, której się domagam razem z innymi przedstawicielami organizacji przyrodniczych i klimatycznych. Ta sprawczość, która w tej chwili jest po stronie opozycji, nie jest oszałamiająca. wiemy dobrze w jakich funkcjonujemy warunkach funkcjonujemy w takich warunkach że nasz rząd nie chciał ujawnić dziennikarzom składu delegacji na szczyt klimatyczny mimo tego że była po prostu ujawniona przez samych organizatorów szczytu mamy delegację która nie spotkała się nie dokonała żadnych ważnych spotkań bilateralnych ani, ani większych podczas szczytu klimatycznego i mamy też zmianę ministra środowiska tuż przed samym szczytem. To wszystko świadczy o tym, że jeśli chodzi o kwestie klimatyczne i przyrodnicze, to w tej chwili zbieramy perełki, zbieramy małe zwycięstwa, zbieramy małe radości. I, i to jest to, co nam daje paliwo na myślenie o tym, jak powinna wyglądać ochrona przyrody i klimatu na przyszłość. I ta sprawczość, którą mam teraz jako doradczyni Polski 2050, um, jest związana z ogromną odpowiedzialnością. Organizacje pozarządowe są bardzo monolityczne, są złożone z bardzo podobnych osób, o bardzo podobnych poglądach I, i szczerze mówiąc oznacza to dość uproszczony pogląd z takich chociażby powodów że osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe naprawdę są bardzo podobne do siebie. W momencie, kiedy wchodzi się w świat polityki, to jest, przynajmniej ja mam o wiele więcej kontaktów z trzewiami Polski, z samorządami, z oddolnymi działaniami, z intencjami, które, które potrzebują zagospodarowania, a jednocześnie nie do końca wiedzą w jakim kierunku iść, widzę jak potworny jest greenwashing w tej chwili uprawiany na każdym poziomie w Polsce, jak łatwo jest mieć nadzieję, że robi się działania ekologiczne, a, a iść na pasku no, marketingowych ściem. Co jest trudniejsze teraz? Trudniejsze jest to, że jestem identyfikowana z konkretną partią, z konkretnym ruchem politycznym, co oznacza, że straciłam jakąś tam swoją aktywistyczną niewinność, przynajmniej w oczach niektórych. I to bywa wyzwanie, że kiedyś byłam obarczona metką globalnej organizacji ekologicznej, jeszcze w dodatku z zarządem nie w Polsce, a teraz jestem obarczona, no, widzę to czasami w oczach, kiedy rozmawiam z politykami innych ugrupowań, że rozmowa ze mną ma już drugie dno a ono jest związane z tym, czy można współpracować ponad partyjnymi podziałami. Czegoś, czego przedtem nie doświadczyłam.
0: Ja muszę powiedzieć, że mnie się to podoba, to znaczy dopóki polityka w ten sposób wygląda, że kiedy kogoś spotykamy, to już się zaczynamy zastanawiać, czy jest możliwa współpraca, to posłuchaj, właśnie opisałaś jakąś inną, lepszą politykę, której ja sobie osobiście tutaj
2: życzę. To, to mogę tutaj dodać, że moje doświadczenia dotychczasowe są takie, że Polityka, polityka ma swoje miejsce na przyrodę i klimat i być może ja doświadczam raczej zastanawiania się jak współpracować na przykład w zespole do spraw Puszczy Białowieskiej innych terenów cennych przyrodniczo, który funkcjonuje teraz w Sejmie. Dlatego, że jest stała, stała grupa osób, parlamentarzystów, która się tymi kwestiami po prostu zajmuje, więc szczerze mówiąc to jest ten sam zestaw od dawna. Więc może tam jest ta chęć współpracy, bo to jest po prostu dość mocna, potrzebna jest dość duża świadomość, że przyroda i klimat potrzebują współpracy.
0: I to jest ogromne wielkie wyzwanie, ale niezbędne. To ja jeszcze mam takie pytanie. Jest tutaj ze mną w Berlinie na tym samym stypendium ktoś, kogo na pewno kojarzysz, nazywa się Kuminajdu I, i był dyrektorem generalnym Greenpeace'u w przeszłości, i on właśnie cały swój tutaj pobyt poświęca takiemu pytaniu, dlaczego aktywizm zawiódł, albo dlaczego aktywizm zawodzi. Na dobrą sprawę dokonuje takiego rachunku sumienia intelektualnego i zawodowego i dużo o tym rozmawiamy. I ja mu zawsze zadaję pytanie, Kumi, a kto nie zawiódł? Aktywiści mówisz zawodzą, a co z politykami? Czy oni też nie zawodzą? Jak to jest, Kasiu, według ciebie?
2: Bardzo zazdroszczę możliwości przebywania z KUMIM. To jest bardzo głęboko myśląca osoba i żałuję, że, że odszedł. I bardzo mnie ciekawi ta jego refleksja, że aktywizm zawiódł. Ja, ja trochę mam takie wrażenie, ale jest to związane już z refleksją, którą mam po tym, gdy wyszłam z globalnej organizacji. Jednak organizacje, które mają logo, w bardzo dużej mierze są skoncentrowane na dbałości o to logo, na dbałości o swoją organizację i to jest wielkie wyzwanie. Tak samo jak często bardzo fundamentalne podejście. Szczerze mówiąc, czasami łatwiej jest o współpracę pomiędzy partiami politycznymi w konkretnych inicjatywach ekologicznych niż pomiędzy niektórymi dużymi organizacjami. To, jest, to są realia, które które nie zmieniają się w świecie pozarządowym czy w świecie ruchów oddolnych. To są te same ludzkie historie, to są te same ludzkie wyzwania. A jeszcze myślę, że też ostatnio spotykam się coraz częściej z taką postawą, gdzie w ruchu ekologicznym też jest pewna nierównowaga pomiędzy ruchami klimatycznymi a ruchami przyrodniczymi. Dopiero od niedawna zaczynają także naukowcy na całym świecie mówić o tym, że nie da się ochronić klimatu bez dbałości o przyrodę, nie da się ochronić przyrodę i różnorodności biologicznej bez walki z kryzysem klimatycznym. Ale jest ogromna nierówność wśród organizacji pozarządowych chociażby na korzyść klimatu we wszystkim, w zasięgach, w budżetach, w zasobności organizacji i kiedy myślę, kto bardziej zawiódł, czy aktywizm, czy politycy, to szczerze mówiąc myślę, że my zawodzimy jako gatunek ludzki po prostu, A myślę, że dopiero od niedawna mówimy tak sobie naprawdę poważnie i porządnie, jak możemy ze sobą rozmawiać, żeby się w ogóle móc przekonać nawzajem i okazuje się, że racjonalne argumenty nie działają, straszenie też. Myślę, że... Myślę, że aktywiści troszeczkę za mocno często skupiają się na swojej pryncypialnej czystości, takiej ideologicznej i szczerze mówiąc też często z konkretnymi postawami wobec konkretnych narzędzi i technologii, na przykład, nie wiem, Atom versus OZE, i tak dalej, Podchodzą w sposób, który bywa niezrozumiały dla świata polityków. Ja teraz to widzę, jak wiele zachowań, a jak wiele prostych technik, które używają NGOsy czy ruchy oddolne, po prostu są kompletnie nie,
1: nie do odczytania po stronie politycznej. Tak się bardzo często zdarza. Widziałaś, Kasia, Atom czy oze, a nasi widzowie pytają tutaj w swoich komentarzach. Czy jesteś zwolenniczką wprowadzania, rozwijania energetyki opartej na, na atomie, energetyki atomowej, jądrowej? Ja myślę, że w tej, chwili, w tej
2: chwili trudno nie dopuszczać przestrzeni na atom w polskiej energetyce. Bardzo jestem szczęśliwa, że że teraz kiedy, kiedy zajmuję się polityką mogę w tej sprawie wypowiadać się o wiele swobodniej niż kiedyś i tak trudno mi sobie wyobrazić na tę chwilę żeby przy technologiach jakie mamy i przy trendach konsumpcji energii jakie, jakie mamy, żeby polski miks energetyczny mógł się bez tego atomu obyć. Gdybyśmy mieli świetnie zrobioną dyplomację, świetne stosunki, wyobrażam sobie kupowanie energii od krajów uściennych, uczestniczenie w rynku energii europejskim, kilka bardzo ciekawych rozwiązań, ale, ale w tej chwili marzyłoby mi się tylko, żeby w idealnej sytuacji wyobrażam sobie, że energią atomową zajmuje się inna ekipa, bo tu będzie bardzo wiele pytań. W tej chwili mamy kilku bardzo dużych biznesmenów, którzy formują swoje prywatne inicjatywy związane z energetyką atomową. Tu jest mowa o tych niewielkich reaktorach, gdzie, gdzie potrzebne jest wykorzystanie helu. Z drugiej strony mówimy o rządowej, gigantycznej inwestycji i i w tak delikatnych i tak drogich inwestycjach, jakimi są inwestycje atomowe, mnie się po prostu marzyłaby inna ekipa niż taka, którą, którą mamy. Wyobrażam sobie po prostu sasinizację programu atomowego. Ja wiem, że nadzór nad budową elektrowni atomowych jest bardzo ścisły, ale też wiem, że nasz rząd jest w stanie naprawdę podeptać bardzo wiele przepisów praw. I...
1: I tego się po prostu obawiam w tej chwili. Oczami wyobraźni zobaczyłam już reaktor czwarty. Kasia, myślę do Ciebie tak już na koniec. Ja Cię muszę zapytać o to, bo moja znana Ci zresztą córka czternastoletnia ostatnio Cześć. poszła w ślady ciotki i uczestniczy dzielnie w deszczu i upałach w strajkach klimatycznych. Co byś powiedziała czternastolatce? Co ma robić? Jak ma działać tak, żeby to miało jakiś głębszy sens? Duża odpowiedzialność odpowiedź na to pytanie.
2: Ja bym bardzo chciała, żebyś, droga moja koleżanko, młodsza aktywistko, miała czas także na spokojne bycie sobą. Aktywizm potrafi pochłaniać w sposób przeogromny. To potrafi być namiętność podobna do, do takiej naprawdę romantycznej miłości. I fakt, że ten cel jest no ogromnie piękny i też dostaje się gratyfikacji od społeczeństwa, od rówieśników, mimo trudności często, potrafi zasłonić bardzo wiele i o ile ogromnie się cieszę, że w tym deszczu i, i, i w tym aktywizmie się twoja córka odnajduje, to też ogromnie życzę wam obu, żebyście się odnajdywały w zwykłych rodzicielsko-dziewczyńsko-dziecięcych zdarzeniach i żebyście tego nigdy nie, nie traciły, bo oglądam Młode osoby, bardzo młode osoby, które już są wypalone i myślę sobie, że to jest jedna z największych niesprawiedliwości, jakie, jakie widzę. Szereg bardzo młodych, bardzo odpowiedzialnych, bardzo pięknych osób, które, które z tej takiej zawiedzionej nadziei przez polityków, ja też weszłam do polityki w związku z tym, że byłam zawiedziona tym, jak jest realizowana polityka przyrodnicza w Polsce, też jakąś pojawia się tam taka nuta bezlidesnego radykalizmu, związanego w moich oczach
0: z rozpaczą, a wiem, że to bardzo trudne budulec na przyszłość. To ja jeszcze mam jedno pytanie o te osoby, które właśnie nie są jak czternastoletnia aktywistka córka Kasi. Tylko mówią, dajcie spokój, my tego nie chcemy, czego nam zawracacie głowy, my mamy swoje problemy, mamy swoje zmartwienia. Trochę jak te żółte kamizelki we Francji, nie? Wy mówicie o końcu świata, ale myślimy o końcu miesiąca w tym czasie. To takie pytanie aktywistyczno-polityczne. Jak zamierzasz ich przekonać?
2: Ja myślę, że to nie jest rola zwykłych ludzi, żeby stać się aktywistami klimatycznymi. My potrzebujemy porządnej polityki, my potrzebujemy polskiego planu odejścia od węgla, mapy, konkretnej daty. Potrzebujemy stawiać sobie coraz bardziej ambitne cele. Ja jestem... Ja jestem zadowolona z programu, jakie ma moje ugrupowanie, ale jeszcze bardziej byłabym zadowolona, gdyby się udało uczynić je ambitniejszym, bo tego potrzebujemy. Natomiast w tej chwili już wiele naprawdę leży na barkach zwykłych ludzi. Ogarnięcie pandemii, ruszenie z kryzysu finansowego, który nam się tutaj niesamowicie rozwija razem z inflacją. My musimy już brać odpowiedzialność za tyle, że ja nie mam ochoty dawać kolejnego ciężaru ludziom, którzy do tej pory się tym aktywizmem nie zajmowali. Ja chciałabym, żeby głosowali na ludzi, którzy ich nie oszukują i chciałabym być może, żeby mieli, mieli poczucie, że każdy, kto im mówi, że kryzys klimatyczny nie odciśnie się na ich życiu i nie będzie oznaczał niekiedy wyrzeczeń, po prostu będzie ich okłamywał. I to jest chyba to, co, co mogę zrobić, ale nie, nie wyobrażam sobie wymagania, żeby patriotyzm oznaczał także, także
1: aktywizm. No tak, to jest, to jest bardzo ważna ważna puenta i kolejny, kolejny krok do tego, żeby się nad tym wszystkim zastanawiać. A my mamy jeszcze, wiesz, się w tym naszym podcaście zawsze taką rubrykę Głupota tygodnia. I to jest tak, że Raczej cierpimy tutaj na nadmiar niż na niedobór niestety i dzisiaj zdecydowałyśmy się sięgnąć i ja Was bardzo obie poproszę o komentarz do tej sytuacji. Otóż wybitna reżyserka Maja Kleczewska zrealizowała spektakl wraz z ekipą Teatru Słowackiego w Krakowie Dziadów Adama Mickiewicza. No i wydawać by się mogło, że trudno o coś mniej kontrowersyjnego niż wystawienie dziadów w teatrze. Tym bardziej, że niedawno śledziłam z wypiekami na twarzy dyskusję w Sejmie o tym, że przyszły rok ma być, uważajcie, rokiem romantyzmu. Tutaj postulowała to sama osobiście posłanka Lichocka z Trybuny Sejmowej. No była taka dyskusja w Sejmie, jak rzadko to wyglądało w ogóle jak z jakiegoś innego Sejmu, bo państwo dyskutowali, czy bardziej romantyzm, czy pozytywizm, należy jednak Romantyzm polski i tak dalej. No więc romantyczne dziady są wystawione w Teatrze Słowackiego i Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak pisze, odradzam organizację wyjść szkolnych na spektakl dziady. Dlaczego? Dlatego, że te dziady są, jak cytuję panią kurator, swobodną emanacją poglądów środowiska, które pragnie kształtować spojrzenie społeczne na współczesną Polskę nie z troską, miłością należną ojczyźnie, lecz z nienawiścią do jej rodowodu historycznego, do tożsamości narodu ugruntowanego na fundamencie tradycji cywilizacji łacińskiej. Ten spektakl zawiera i promuje treści, które pozostają w jawnej sprzeczności z celami wychowania młodych Polaków określonych w preambule prawa oświatowego. To, co jest, mogłoby się nam wydawać, że Maja Kleczewska zdecydować coś dopisać do dziadów, albo że aktorzy mówią coś, czego nie ma w tekście Mickiewicza. Tymczasem, jak twierdzą znawcy dziadów, no to jest właśnie jeden z najwierniejszych spektakli, jeżeli chodzi o odtworzenie na scenie tekstu, o podanie tego tekstu, nic nie zostało zmienione. No, wszystkim się przypomina sytuacja dziadów słynnych Kazimierza Dejmka z 1968 roku, po których dobrze wiecie, do czego, do czego doszło. Jak byście to skomentowały, tę waleczną postawę pani Barbary Nowak, naszej ulubionej małopolskiej kurator oświaty, która odradza dzieciom chodzenie do teatru na klasykę polskiego romantyzmu. Karolina? <grym>
0: Ja już chyba kiedyś robiłam w tym programie Coming Out, że Liberał też czyta Marksa, która jest moja ulubiona książka Marksa. To jest XVIII Rumera Ludwika Bonaparte. Ta książka zaczyna się od takich oto słów. Hegel powiada gdzieś, że wszystkie historyczne fakty i postacie powtarzają się, że można dwukrotnie zapomniał dodać. Za pierwszym razem jako tragedia, a za drugim jako farsa. Niech to zostanie komentarzem do dzisiejszej głupoty tygodnia. Farsowe.
1: Kasia, a ty co myślisz?
0: Sprawdziłam przez chwileczkę,
2: czy pani kurator zatweetowała coś, ale nie trafiłam na żaden tweet. Kilka miesięcy temu ONZ, UNEP, Grid, Polski Global Compact zainicjował spotkanie Młodzieżowych Ruchów Klimatycznych w celu wypracowania propozycji edukacji klimatycznej, bo nie mamy edukacji klimatycznej w szkołach. Wydarzyła się tam ogromna rzecz, bo ruchy młodzieżowe klimatyczne się zjednoczyły, potrafiły zrobić to, czego czasami nie potrafią zrobić dorośli politycy. Wystąpiły ruchy młodzieżowe ze wspólnymi postulatami i na tym spotkaniu nie pojawił się minister Czarnek i nie pojawiła się pani kurator i nie wypowiedziała się publicznie. A wydaje mi się że w Polsce po prostu w tej chwili ktoś kto odpowiedzialnie mówi o edukacji nie może uciekać przed tematem edukacji klimatycznej i tyle.
1: Idźcie na dziady,
2: mądre teksty są,
1: ale y, nie słuchajmy
2: pani kurator Nowak.
1: Pójściem na dziady, słuchajcie, będzie kłopot, bo do lutego już wszystkie bilety są wyprzedane. Okazuje się, że jak chciałbyście zareklamować jakieś wydarzenie, to koniecznie poproście panią Barbarę Nowak, żeby je odradziła, a ono stanie się niezwykle popularne. Zresztą wszyscy wychodzą zachwyceni z tej interpretacji dziadów według Mai Kleczewskiej. Więc tak, też tutaj myślę, że, że warto, warto pójść. Minister Czarnek, oczywiście poparł swoją ulubioną urzędniczkę, mówiąc, że ona ma, ma rację, a minister Gliński powiedział, że porównywanie tego z 68 jest głupotą, ponieważ wtedy nie żyliśmy w wolnym kraju. Ja się bym bała formować takie argumenty, gdybym była na miejscu pana ministra Glińskiego, bo bym się zastanowiła nad tym, czy może, no właśnie, coś tutaj się nie powtarza przypadkiem, ale, ale oczywiście ja tu tylko przytaczam, ja tu tylko cytuję. Mnie jest tak żal
2: ministra Glińskiego, on kiedyś był związany z ruchami ekologicznymi. To był właśnie, coś takiego. I ja pamiętam, ja pamiętam taki cytat z niego, Teraz to będzie bardzo, nie pamiętam go dokładnie, ale chodziło o to, że lubi przybywać z osobami, które zajmują się ochroną środowiska, bo mają zupełnie inne, takie jasne twarze. I kiedy patrzę teraz na jego twarz, bardzo często taką połoraną cierpieniem w mojej interpretacji, to życzyłabym sobie, żeby znowu zaczął spędzać więcej czasu z ekologami. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co Proszę, się słuchacie.
0: Muszę, naprawdę muszę, bo przypomniałam się anegdota, ale przysięgam, że nie porównuję ministra Glińskiego do Putina. Dobrze? Po prostu mi się skojarzyło. Otóż kiedyś zapytano Putina, gdyby nie był prezydentem Rosji, to co chciałby robić? I on wtedy powiedział, chciałbym być takim aktywistą broniącym przyrody, gdzieś w małej łódeczce po środku oceanu.
2: No więc jeśli wiecie, jeśli pytacie, jakie mam aspiracje w polityce, to ja już <śmiech> tu byłam
1: dobrze, słuchajcie małe udeczki na środku oceanu to jest bardzo bardzo piękna koncepcja swoją drogą jak wiemy nie każdemu się udaje zrealizować te marzenia Katarzyna Jagiełło była naszą cudowną gościnią, dziękujemy Ci Kasiu z całego serca dziękuję to Ci Karolina dziękuję Dziękuję Aleksandrze Sabie, naszej wspaniałej wydawczyni i bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, bo K2, ten widok z K2 to jest środowa odmiana podcastu Kultury Liberalnej, a jutro zaprasza Jarosław Kujisz, a pojutrze, czyli w piątek Jakub Podziany. No i w ogóle można nas oglądać nie tylko tutaj na Facebooku, ale również jesteśmy na YouTubie i na wszystkich Waszych ulubionych serwisach z podcastami. Tam można nas sobie posłuchać, a my nie bylibyśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdyby nie Państwo, bo to Państwu zawdzięczamy nasze funkcjonowanie i że to, to że możemy w tej naszej łódeczce po e, tym bardzo niespokojnym polskim morzu żeglować. Bardzo, bardzo Państwu z całego serca dziękujemy.